0: Fala galera das startups de alto impacto, aqui é o Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos de startups. Hoje eu quero conversar com você sobre hype, sobre hype no meio de startup. E aí, quantas, quantas histórias a gente não ouve, quantos negócios não surgem e fica naquela ah, é, é esse negócio vai dominar essa nova... Rede social, é a grande rede e por aí vai. Vou dar alguns exemplos aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns deles, beleza? Por exemplo, Clubhouse. Clubhouse, a nova rede e tal, beleza? Certo, e aí? Agora que já passou, sei lá, um mês, dois... Cadê o Clubhouse? Cadê cadê a galera toda falando Clubhouse? né? Não estou dizendo que não vá se consolidar como, como uma plataforma existente, mas não quer dizer que ela vai ser a grande plataforma existente né? é, e aí? ninguém está falando mais de Clubhouse então, muita coisa hype o que, que é hype? Hype é a modinha é aquela é o que é novo né? tinha, um, um, tinha uma, uma frase do Barney Stinson de How I Met Your Mother um seriado muito, muito bom, adorava na época que passava é, que assim, ele fala assim New is always better <risos> e, e é verdade, assim, new is always better O que é novo, ele tem um, um, uma magia, uma, uma forma de encantar a gente né? Tem uma fantasia diferente de ser uma coisa nova Qualquer coisa nova, ela atrai Porque vem cheio de mistério ali, o que é que pode ser O que, é que o que é que tem atrás ali, será que é diferente do que já existe Será que é muito melhor é, E isso vem de um sentimento de escassez da gente, né? como ser humano A gente a gente acha que aquela outra coisa Nova, tem algo que nos preenche. Porque para o ser humano sempre falta alguma coisa, a gente é um, um, um animal é, escasso, a gente tem, tem uma escassez é, é, intrínseca na gente, né? que a gente busca de várias formas tirar essa escassez, seja no consumismo, né? a gente consome demais, seja na terapia, seja no esporte, seja é, numa meditação, seja numa religião, a gente busca tirar essa, esse sentimento de vazio e quando tem uma coisa nova a gente inconscientemente tem uma impressão de que aquilo ali vai ser o que vai tirar da gente aquela, aquela falta e muitas vezes não é algumas vezes traz uma grande diferença sim algumas vezes é algo inovador alguma coisa realmente que muda que resolve uma pendência que resolve uma coisa que está que forte que precisa ser resolvido e que aquilo ali resolve melhor mais rápido, mais barato Mas não é sempre, na verdade, não é sempre que a gente tem algo que resolve mesmo a nossa vida. Então, o que é hype é justamente isso, é uma uma novidade que não traz uma mudança mudança de escala, uma mudança, uma melhora assim, dez vezes melhor, entendeu? Não traz, não é ordens de grandeza melhor, então é hype, é hype. E aí tem uma, 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 uma coisa que na época eu já, fal, eu já vi assim, eu já dizer pô, isso aqui, não, isso aqui não cola, não, não, não pega pra mim, é, e é engraçado falar, tudo bem, eu tô falando agora, né, depois que já passou, é muito fácil ser, ser como é o nome? É, ser vidente do passado, né, ser vidente do passado é muito fácil. Mas eu vou ser um pouquinho evidente do passado aqui Porque eu, eu percebia isso <risos> Acredito ou não, mas eu percebia isso é, E pra mim não fazia sentido realmente não fez Que é o WeWork, WeWork Vai sair agora, início de abril Um, um documentário sobre o, sobre o The Rise and Fall né, do, do WeWork é, No Hulu Hulu é plataforma Das primeiras plataformas de streaming Vai sair e tenho certeza que vai ser muito bom esse documentário. O WeWork, para quem não conhece, basicamente, eu não vou, eu vou usar a, a palavra que todo mundo falava, certo? É uma startup inovadora de escritório, startup de escritório, startup, startup de coworking. Só que de startup não tem nada, tem, não tinha nada de startup, nada, nada, nada. Só que o WeWork ele se vendia como sendo uma startup. Ou seja, ele aproveitou a, a hype, ele, ele abusou da hype do, do meio de startup para se vender como startup, sem ser, nunca foi, é, e conseguir levantar um capital absurdo. Os caras, no final das contas, aí estavam. tinham uma, uma um valuation da empresa de que eles valiam aí 40 bilhões de dólares. Uma empresa que não. Não faria menor sentido. Por que não faz sentido? Vamos lá, o que, que era o WeWork? O WeWork era o E, é, né? Eu não estou tão atualizado. É, vou até, estou doido para ver o documentário né? para me atualizar mais. Mas eu não sei se eles estão funcionando ainda. Talvez até estejam. Tem escritório em São Paulo, ou tinha, não sei se ainda tem. Mas o WeWork, ele é simplesmente um escritório, de é, escritório compartilhado é um coworking Igual que você... Pronto, eu, eu tô aqui agora dirigindo. Vamos lá. Eu vou dar três segundos, eu vou passar na frente de um coworking Isso aqui, ó. vocês não estão vendo, mas aqui no meu lado esquerdo tem uma... Aqui na rua 564, aqui na, nessa rua 564, o Workspot, coworking, www.workspot.com.br. É, fazendo propaganda de caras, eu nem conheço. Mas enfim. Um, um coworking, ele é um escritório compartilhado é você ter ali outras pessoas que estão trabalhando junto com você, cada um na sua empresa. Eu não vou entrar em detalhes aí sobre o que eu acho do Cowork, isso fica para outro dia. Acho que até já gravei sobre isso, mas o WeWork ele era uma empresa disso, ou seja, ele simplesmente vendia espaço de trabalho, simples assim, nada demais. E como é que isso é uma startup? Não é. Porque para ser uma startup, pela definição aí dos, dos, é, dos estudiosos de startup, para ser uma startup a gente precisa que ela seja repetível, escalável, precisa ter uma, uma, um avanço incremental em relação aos outros. E aí você vai dizer, poxa, mas o Work, ele tinha uma proposta mais despojada, um escritório mais estilo Google, isso era um diferencial? Isso, ok, isso é um diferencial, beleza excelentes escritórios, enfim. Só que isso não é é escalável. Escalável. Por que que não é escalável? Pô, Gerson, mas eles podem abrir mil unidades. Tudo bem, eles podem abrir 2 mil, 10 mil, não importa. Mas isso não é ser escalável. Porque esse tipo de negócio, ele é de capital intensivo. O que que é um negócio de capital intensivo? É um negócio que para você crescer, você precisa colocar uma porta gigante. Você precisa colocar grana ali. Então, uma startup... Na maioria das vezes, né? idealmente Ela é um broto Ela é uma semente Que vai brotar, entre aspas, por conta própria É claro que existe o Venture Capital A galera despeja milhões ali na startup para ela bombar, avançar rápido né? Mas assim, uma startup Ela ela não vai crescer Proporcionalmente ao quanto de capital que ela tem Ou que que ela recebe Ela busca ser exponencial o quanto ela pode crescer em termos de usuários, em termos de tamanho de empresa, em termos de faturamento, ela tende a ser exponencial. É, ou outra outra análise matemática que cresça rápido, né? não não necessariamente o exponencial, mas é um exponencial. Né? Vamos, vamos reduzir aqui a matemática para facilitar o entendimento de todos é, e trazer um modelo que funcione melhor. É um, é um modelo de crescimento exponencial, ou seja, se eu quero dobrar o meu... Número de usuários, eu não preciso dobrar o meu custo mensal. Se eu quero criar duas vezes produtos, eu não tenho que investir duas vezes que eu já investi antes. Então, isso é uma startup. A startup ela é escalável. Um escritório não é escalável. Um escritório não é escalável, porque você precisa para você dobrar a quantidade de, de, de cadeiras você precisa comprar o dobro de cadeira, não é verdade? Se eu quero dobrar a quantidade de mesa, eu preciso dobrar o valor, o dinheiro para comprar uma mesa. Então, se eu quero ter, se eu tenho um um coworking que tem uma capacidade ali para 100 pessoas, se eu quero ter uma capacidade para 200 pessoas, eu vou ter que arrumar um espaço que é o dobro maior, comprar o dobro de cadeiras, comprar o dobro de mesa, comprar o dobro de tudo. Então, isso não é escalável, não encaixa no modelo startup, não faz sentido, mas eles se vendiam como startup e, e pegou embalo, pegou muito embalo. chegou a, a, a valer aí, né? não, vou, não vou nem dizer valer, mas chegou a ter um valuation, é, valer e ter um valuation é diferente, beleza? Valuation é o quanto estimam que a sua empresa vale e valer é quanto alguém vai lá e paga, certo? Então, o WeWork, ele se somou ali em dívidas, teve uma gestão muito louca. Quando eu terminar de ver, eu já já dei uma boa estudada no WeWork, mas vou me atualizar mais aí, eu trago mais informações para você aqui. Mas assim, então o o WeWork, ele ele teve uma gestão louca, ele surgiu muito para o benefício próprio do do, do criador lá. Se eu não me engano, ele tinha formato ali de... É, dos espaços em que ele comprava espaço para ele e o Iwork ficava pagando aluguel para ele que não tem nada de mais a McDonald's já utiliza esse modelo já há uns anos né? desde sempre mas o problema é quando é a, a gestão do negócio começa a ficar muito é, enviesada que foi o que aconteceu com o Iwork então assim quando o Iwork estava aí vamos dizer 2015 2016 é, que começou esse boom de startup aqui no Brasil, que começou esse boom de, de coworking, é, foi realmente uma subida e descida, né? Quantos coworkings você conhece que não fecharam? Quantos aceleradores você conhece que não fecharam? E é, por aí vai. Então assim, o, o a hype dos coworkings já passou, já passou. Vai voltar? Algumas assim, o modelo ele vai existir, entende? O modelo vai existir. Mas ninguém vai ficar rico com isso ou, ou poucas pessoas vão ficar ricas com isso Enquanto que antes todo mundo estava achando que ia ficar rico Alugando, é, fazendo co Colocando mais cadeira aqui e ali Alguns co deram certo, sim Mas são muito poucos tá? é, O, o e poderia ter dado certo? Poderia Poderia ter dado certo Mas ele foi uma bolha Nele mesmo Cresceu demais é, Alavancou demais E acabou não aguentando uma série de. Uma série de. de Misconduct. Como é que é isso em português? Falta de conduta, más condutas, má gestão de de quem estava à frente e acabou o negócio quebrando. Ah, então ele ele aprendeu e tal. É, não foi bem assim, né? O cara realmente se aproveitou aí dos investidores, da hype para muito benefício próprio, acabou saindo aí. Como, se brincar, o cara acabou saindo bilionário numa empresa mega falida, entendeu? Mas enfim, então, voltando a falar de hype, a a hype, ela sempre vai existir, sempre vai ter uma nova hype, agora foi o Clubhouse, sempre vai ter um burburinho do momento, mas vem vem a a necessidade de ser cético, você ser cético, você ser cética, tem tem que olhar as coisas com certa... Com certo ceticismo. E aí que eu falei que, pô, eu tô sendo vidente do passado, né? Porque na época que tinha o WeWork, eu olhava assim para esse modelo e dizia, pô, legal, mas não tem nada demais Não tem nada de mais, assim. É um baita escritório. É, muito legal o escritório. Mas muitos outros lugares fizeram bons escritórios também. Aceleradoras, é, próprias startups e, e outros co fizeram escritórios tão bons quanto. Cafés. Muito bons os lugares. É, mas assim eu não vi um diferencial como empresa poxa por que esse negócio vai dar mega certo ah ele pode dar certo beleza vai se consolidar aí mas não, não é um, um, um mega negócio é, em termos de ser uma, uma startup revolucionária não é pode ser uma grande jogada de, de uma grande jogada imobiliária interessante né é, é bom ser isso mas é uma coisa tradicional tradicionalíssima aluguel de escritório é tradicionalíssimo sempre existiu agora um pouco diferente com um modelo um pouco mais inovador umas cadeiras mais coloridas é, em vez de você ter a sua própria sala se compartilhar ali e tal ter eventos de, de dinâmica de grupo das pessoas interagirem trocarem experiência tudo bem aí tem uma tem um, uma proposta de valor mais interessante e tem aí a sua a sua essa proposta nova né tudo bem essa inovação não tem problema mas não é uma coisa disruptiva do ponto de vista de mudar completamente a forma de trabalho, mudar completamente para todos. né? Algumas empresas vão se, se encaixar nisso aí? Sim, muita gente se encaixou e está aí até hoje. Eu tenho um amigo que ele ele tem uma, uma startup mesmo consolidada, já já não é mais startup, né? já deixou de ser, já já estão aí dentro do private equity, é, foram aportados aí três anos atrás, um valor grande estão dentro de um grupo grande então para enfim é, e, e os caras chegou um momento que eles é, começaram a trabalhar dentro de um coworking, que adoraram ficaram ali cresceram então lá até hoje uma empresa grande mais de mais de 40 funcionários e eles estão dentro de um espaço de coworking, então lá estão gostando está funcionando bem para eles tem uma, uma sinergia boa então ótimo ótimo mas não é para todo mundo e não, não, não é uma coisa que que vai mudar para todos entendeu Enquanto que uma, uma disrupção, ela, ela, ela muda para todos, ela muda para todos. A disrupção é isso, é você pegar um modelo, quebrar ele e colocar algo diferente, de modo que seja massificado. Por exemplo, rede social, rede social mudou para todos? Mudou. Você hoje tem o WhatsApp no seu celular? Obrigatoriamente você tem o WhatsApp no seu celular. Ah, mas os americanos não usam, beleza, mas é, é, outro, é outra dinâmica, eles usam outras coisas. Na China é o WeChat, naqui é o WhatsApp. Nos Estados Unidos o pessoal é mais mensagem de texto. Mas mudou. O Facebook está na vida de todas as pessoas. No, no globo. 2 bilhões de usuários. A gente pode dizer que todas as pessoas no globo estão. A menos as pessoas que não têm acesso à rede. Que estão tão muito abaixo da linha né? de, de conectividade. Ou então o pessoal que está do, do, lado, do lado da China, aí, do lado mais oriental, né, que tem outras ferramentas e que não estão abertas a essas coisas do do mercado ocidental. Então, enfim, o que eu quero dizer, a hype, ela vai surgir de várias formas, ela vai surgir de várias formas, e a gente vai perceber quando é hype, a gente intimamente, intimamente vai perceber quando é hype. Primeiro, Primeiro assim, primeiro a gente pode até se afastar e dizer, ah, eu não vou usar isso, eu não vou baixar o WhatsApp, eu não vou me render a, a esse negócio Mas a gente sabe Quando quando começa a pegar embalo que está todo mundo usando Que está todo mundo realmente fazendo Fazendo uso prático daquilo A gente não tem como não, não fazer, entendeu? Smartphone, pô, não tem como Ah, eu não vou ter smartphone, pô, até conheço Algumas pessoas Que, ah, eu não vou ter celular e tal Mas são pessoas, assim, sinceramente São pessoas realmente bem excêntricas Que se não fosse isso, eu iria criar caso Com outra coisa, entendeu? Então aí já, já vai muito mais Da personalidade da pessoa Do que da, da tecnologia em si Então Se o Clubhouse vai pegar ou não ah, Sei lá, tanto faz E se tanto faz, então não é de opção Entendeu? Ah, o WeWork é o é um, é um baita negócio Pra todo mundo, vai ter em todo lugar Não, pode ser Até que eles continuem E, e façam bons escritórios, mas vai ser uma opção Entre outras não vai ser uma coisa que vai transformar todo mundo. Ah, o coworking ou, perdão, é, o, o home office. O home office vai mudar totalmente. Vai, vai dar uma melhorada, vai dar uma mudada. A gente vai ter mais pessoas trabalhando no home office por conta dessa mudança aí que as empresas perceberam que dá para fazer assim. Mas o escritório normal vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Inclusive, é, para quem investe na bolsa aí, existem muitas oportunidades de fundos imobiliários de escritório que estão super descontados. Estão super descontados. Ah, mas pode ser que não volte e tal, pandemia. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não gosto de coworking. Eu, minha opinião própria, não gosto de coworking. Mas isso aí fica para um outro papo no outro dia. Beleza, galera? Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui agora. Se liga na hype. Sempre vai ter uma. Ah, e outra. Antes da gente encerrar. Tem que saber sufar hype. Tem que saber surfar a hype. Não é uma coisa negativa só, não. Não é uma coisa só negativa. Tem que saber surfar hype. Tem que saber qual é a hype e como é que a gente pode usá-la enquanto ela é válida. Você, você usa Periscope? O que é Periscope? Né? Quem é que lembra? Periscope foi a primeira plataforma de streaming, de live. Nem de streaming, peraí, de live. Quem é que usa Periscope morreu. Por quê? Na época surgiu e algumas pessoas usaram, os influenciadores entraram e tal. Gerou ali uma hype. E aí veio a live do Insta, veio a live do YouTube, veio a live de outras plataformas. E hoje todo mundo tem live. Então o Periscope morreu. Mas a gente surfou o Periscope. Ah, o Snapchat, poxa, o Snapchat vai super bombar. Ah, A gente surfou o Snapchat. Criou ali uma uma base, um segmento. E quando morreu a gente foi para outra plataforma. E agora pode ser o Clubhouse, usa o Clubhouse. Pode ser, seja lá o que for. Mas tem que saber surfar a hype. Teve a hype lá na, na minha cidade, né, quando eu era pequeno, que era a hype de suco de laranja, <risos> suco de laranja, vê só, meu pai começou a, ele percebe, meu pai era farejava negócio de uma forma assim absurda, o cara farejava mesmo, ele percebia o que ia dar certo e, e criava, cara, sensacional, e aí papai, ele percebeu a movimentação do mercado para suco de laranja, e aí, aí ele, pum, comprou as máquinas de suco de laranja, começou a produzir suco de laranja todos os dias, vendia lá na loja dele, é, um dos negócios dele, ele começou a fazer suco de laranja para vender, chegou a vender mais de mil sucos de laranja num dia, e mandou fazer assim, umas caixas térmicas de, de fibra de vidro no formato de laranja, grande, grande assim, do tamanho, vamos lá, Pô, é grande, vai, não é do tamanho de um carro, lógico, mas vamos dizer assim, tamanho de um carro de mão, maior. Todo redondo, laranja, com a, com a folhinha em cima que era a tampa, você tirava, é, e dentro era gelo e os sucos de laranja dentro da garrafinha quadradinha de plástico ali que ficava gelando. E aí ele tinha várias pessoas que vendiam para ele nos no sinais, nos sinais de trânsito, né? e vendia pra cacete, vendia muito. E aí, depois acabou a hype do suco de laranja. E aí ninguém mais vendeu. Até, até hoje. Até hoje lá, lá em casa a gente ainda tem as bolas do suco de laranja desse aí. Esse, esses carrinhos. Acho que ainda tem. É, deve ter um ou duas guardadas lá. Antiga pra caramba. isso aí deve fazer o quê? Mais de 20 anos. Olha só, deve fazer mais de 20 anos essa história. Então, é, mas sufou o suco de laranja, sufou. E era uma hype. Ah, todo mundo queria tomar suco de laranja e tal, não sei o quê. E depois não é mais suco de laranja. Agora já é outra coisa. O pessoal já não quer mais tomar suco de laranja no, no posto, no, 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 no sinal. Parar do sinal comprar ali na temperatura alta. Quem põe uma cola nada vai tomar suco de laranja. Não é mais isso. São outras. E tem que saber surfar. Tem que saber qual é o negócio. Da, a bola da vez. Qual é a bola da vez. E saber surfar, isso é ser empresário. Entendeu? O empresário é saber aproveitar a oportunidade. Tem um cara que eu, que eu gosto demais, que é um, um grande amigo, investidor meu, já investiu no negócio meu, é, baita empresário, e ele falou pra mim uma vez uma coisa que me lembrou muito o que meu pai falou também em outra situação. Ele disse pra mim assim, Gerson, a minha, e esse cara é mega milionário, tá? Não é, não é qualquer um não, tô falando de um cara grande no Brasil. É, e esse cara chegou pra mim e falou assim, Gerson, é... A minha empresa não é uma empresa que vende tal coisa, né? o produto principal dele. Não é uma empresa que vende tal coisa. A minha empresa vende o que as pessoas querem comprar. A minha empresa vende o que as pessoas querem comprar. Isso é um baita, um baita de um, de um insight, assim, um baita de uma, de uma mudança de chave. Mudança de paradigma. A minha empresa é uma empresa do que as pessoas querem comprar. É isso. Isso é saber surfar hype. Saber surfar hype não é né, abrir um coworking e quebrar dois anos depois. Saber surfar hype é você vender, talvez, o coworking, entendeu? você criar e vender. Pô, mas não tá errado, você, você criou tal, o negócio vai dar errado. Ninguém sabe se vai dar errado ou não, né? A gente só sabe depois. É o que eu tô dizendo, é muito fácil ser, ser vidente do passado. Mas naquele momento ali, ninguém sabe o que, é que vai dar certo o que, é que não vai. Mas tem a hype ali que tá acontecendo. Então, tem algumas hypes hoje. Algumas pessoas estão sabendo surfar. Por exemplo... O Bitcoin é uma hype pra caramba. É uma hype. Pode ser que ele se consolide e não seja hype, seja realmente um baita no investimento? Pode. Mas nesse momento tem muita gente tratando isso como hype. E como é que eu, como é que eu sei disso? Pô, eu conheço pessoas que nunca investiram em nada e estão apostando todas as economias no, no Bitcoin e outras moedas. É hype ou não é? Pra mim, pra aquela pessoa, aquilo ali é hype. Tá apostando tudo naquilo ali. Isso não é sadio, não é, não é saudável. Né? É... Enfim, então mas tem gente surfando isso. Tem gente que está vendendo curso de Bitcoin. Tem gente que tá... Alguns com mérito, outros sem mérito. Alguns estão vendendo consultoria com mérito ou sem mérito. Mas quem sou eu para falar se a pessoa tem mérito ou não? Quem sou eu? Mas tem que saber surfar. Saber surfar não é se aproveitar. Vender, vender laranja no sinal não é se aproveitar. As pessoas querem aquele produto. As pessoas querem um produto, você vai lá e vende. Mas tem que ver o que que, o que que as pessoas estão querendo nesse momento. É Bitcoin? Então, que serviço real eu posso oferecer nesse, nesse mercado? Talvez exista alguma coisa que você possa oferecer para as pessoas que estão interessadas nisso aí. Às vezes, você cria uma, um negócio de abertura de conta de Bitcoin. A pessoa não sabe nem como é que faz login na Binance ou no mercado de Bitcoin. Não sabe nem fazer isso. Não sabe nada. Você vende ali a consultoria de abertura de conta. Pronto, acabou. Você não fez nada de errado, você não fez nada de mais. Mas você ganhou dinheiro ali e tem como essa tem várias pessoas que estão interessadas. Então isso é isso é um exemplo do que a gente pode fazer, mas mais importante do que você vai fazer especificamente é você perceber quais são as tendências agora, quais são, quais são as, qual é a bola da vez e trabalhar em cima da bola da vez. Ganhar dinheiro em cima da bola da vez. E quando deixar de ser bola da vez, beleza, não tem problema, você encerra o negócio e abre outro. Não tem problema o negócio fechar, contanto que você surfou aquilo ali. E tem muita coisa pra gente surfar, é só ficar de olho. Beleza, então é isso aí, acabei me estendendo um pouquinho demais. A gente se vê aqui na próxima, bota pra quebrar e valeu!